0: El otro día estaba haciendo un directo con, con Coque hablando sobre, sobre la idea de la, de la pareja y ahora estaba aquí en mi, en mi dormitorio y me ha dado pues, por hablar un poco más en intimidad de lo que para mí ha sido o, o de lo que está siendo un proceso eh, muy bonito eh, en relación pues, a, a la construcción de un vínculo con una mujer, en mi caso, con la que pues, me sienta atendido, con la que me sienta seguro, con la que me sienta a la vez libre. Y, y con Coque, pues el otro día estuvimos hablando un poco sobre el concepto de pareja, sobre un poco a nivel social cómo estamos y qué arquetipos eh, suelen, eh, pues po podríamos decir qué, qué arquetipos suelen haber existir en, en relación a, al vínculo eh, de pareja. No solo en el vínculo de pareja, sino en relación a cualquier relación social. Y, y ahora estaba aquí, ¿no? Y pensaba que, pues, quiero también un poco, pues, intimar contigo y compartirte un poco lo que está siendo mi, mi proceso, de lo que voy viendo, de lo que voy aprendiendo, de lo que voy eh, descubriendo con, con el arte de, de relacionarme con, con mujeres. Y y sobre el arte de, de aprender a decir sí y aprender a decir no. Yo he sido una persona que, que aquí cada persona es un mundo, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá pues mi, mi aprendizaje o, o mi punto de vista te pueda de alguna forma pues servir como de espejo eh, o de utilidad. Básicamente, yo he sido una persona que nunca he tenido una relación, eh, vamos a llamarla seria... Nunca realmente me he comprometido con una, con una mujer, no porque no haya querido, a veces sí que he querido, pero a veces pues ellas no han querido y no he sido correspondido con eso. Y a veces ellas sí han querido, pero pues por A, por B o por C, pues al final he visto que para mí era un no. Y quería hablaros pues un poco de mi proceso, especialmente desde hace tres años, ¿no? porque antes pues era una persona que... Pues vivía inconscientemente todo este proceso, no era consciente de mi miedo al compromiso, no era consciente tampoco de, pues de mi limitación, de cómo me acercaba a las mujeres. Me daba cuenta de, pues de, que, de que no era exactamente el mismo ¿no? cuando actuaba con una mujer que me gustaba o cuando, cuando no me gustaba. O sea, como que había muchos cambios, había muchas resistencias, había muchos miedos pero no era consciente de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hablo a partir de tres años cuando hubo un shock en el que de alguna forma me, me generó un, un, un punto de inflexión en mi vida que pues, a partir de ese momento pues, me empecé a conectar con el dolor que había ido pues, negando, reprimiendo o, o censurando dentro, dentro de mi corazón. Me acuerdo de hace tres años eh, porque, bueno... Ella, bueno, seguro que ella también se acuerda. Dudo que vaya a ver este podcast, pero quién sabe. Eh, no voy a decir su nombre solo por respeto a ella. Pero, bueno, básicamente estaba haciendo una, una formación en el, en el Museo Picasso. Yo entraba a trabajar como... Como me sale la palabra ahora, acompañante, pero básicamente era como guía. Eh, sería como un guía, como, pero no un guía de explicar... Eh, un informador, ahora no me salía la palabra. O sea, básicamente era un informador que, bueno, pues... Antes de entrar en el museo la gente pasaba por mí o me preguntaban por tema tickets... Bueno, el hecho es que en, en ese trabajo pues, eh, conocí a gente tan importante en mi vida como, como Jerry y también pues, tuve aprendizajes y shocks tan curiosos como el, el, de, el de esta chica. ¿no? El hecho es que en la formación de teatro... Era, hicimos una formación de teatro para... Se llamaba formación de atención al cliente, pero vino una mujer que era actriz y nos hizo, pues, básicamente una formación eh, de cómo presentarnos, de cómo colocarnos, cómo... porque al final éramos una imagen pública del Museo Picasso. Y, pues, eh, bueno, fue una formación que nos, que nos encantó. Eh, a mí las cuatro horas esas se me pasaron volando y también, pues, esa ya sería otra reflexión, ¿no? Cómo, pues, con, la, con un aprendizaje, eh, como una experiencia que al final, pues, vivimos físicamente corporalmente, pues tres años después sigo recordando, ¿no? O sea, normalmente las formaciones que se hacen antes de empezar en un trabajo son de lo más aburridas que hay y en cambio, pues en este caso, pues tengo un gran recuerdo porque fue algo que vivimos eh, corporalmente, ¿no? Fue un juego y a través del juego, pues aprendimos, pues, cómo, cómo hacer el trabajo y cómo desarrollar, pues, nuestra, nuestra faceta en ese trabajo de la forma, pues, más, eh, más bonita posible, ¿no? El hecho es que básicamente, eh, pues, vi rápidamente a una mujer, eh, pues, recuerdo que tenía el pelo, si no recuerdo mal, pues, como cabello oscuro, eh, como color marrón oscuro, pelo largo, eh, más bien delgadita, muy sensual, unas curvas realmente espectaculares, eh, y recuerdo que, pues, ya de entrada, más bien alta también, metro, yo diría, metro setenta... No sé, como que me pareció muy, muy sexy, muy, muy bonita, muy guapa, muy, muy bella, ¿no? Por fuera. Llam básicamente llamó mucho mi, mi atención. Y pues como por aquel entonces yo no era del todo consciente de eso, pues básicamente yo no, no dije nada. Eh, yo era una persona, pues hace tres años que cuando alguien me empezaba a gustar o me llamaba la atención, pues yo no me acercaba. O generalmente no me costaba ser muy directo, ¿no? De decirle, oye, me gustaría pues, ir a tomar algo contigo. Me, me costaba mucho. ¿no? Y el hecho es que me acuerdo que la, la actriz, la, la formadora, nos, nos hizo un, un juego en el que teníamos que eh, básicamente ir por la sala y a medida que nos íbamos encontrando a una persona teníamos que hacer un juego de comunicación no verbal, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo me encuentro a una mujer que se llama María, ¿vale? pues eh, en vez de decir, hola, me llamo Ricard, eres María, o en vez de decir, yo qué sé, eh, hola, ¿cómo te llamas? Eh, pues me llamo María. Eh, ah, pues yo me llamo Ricardo, Ah, encantado de conocerte. En vez de tener esta conversación, nosotros teníamos eh, como una pegatina en nuestra, en nuestra chaqueta o en nuestro jersey o en nuestra sudadera donde ponía nuestro nombre. Entonces teníamos que como generar una conversación por primera vez pero solo podíamos decir el nombre de la persona, ¿vale? Lo que trataba básicamente este juego es de tratar de generar una... Bueno, de, de mejorar nuestra comunicación para verbal y no verbal. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Me encuentro a María y podría ser una, convers una conversación tipo así. María, 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 oh María, 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 María. ¿Vale? Este final, pues, venga, que vaya bien, ¿no? Eh, básicamente, eh, lo que pasó es que nos empezamos a encontrar a, a gente y me acuerdo que pues, se acercó esta chica, cuyo nombre vamos a volver a poner María, <ríe> y, y al acercarse, eh, básicamente, pues yo le dije... Eh, fui ahí un poco directo, hay que reconocerlo, porque dije algo así. María, 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 María... <ríe> o sea, fue básicamente pues un poco seductor, ¿no? Como decirle, vigila, vigila, que estoy aquí, ¿sabes? Bueno, no sé, fue como muy. Como muy divertido, ¿no? Ese momento. Eh, me acuerdo que, que salí de esa mini conversación encendidísimo. Y. Y me acuerdo ahora, hostia, mira, me acaba de venir que hubo otra escena muy, muy, muy bestia. De hecho, es la gran escena. En la que. En la, la actriz, la formadora, nos hizo otro, otro juego en el que teníamos que perseguir a una persona de la sala sin que ella se diera cuenta de que éramos nosotros quien la estábamos eh, persiguiendo. Y fue algo muy heavy porque yo me, di, me dije a mí mismo, pues venga, vamos a perseguir a María. Y empecé a seguirla, ¿no? De forma muy sutil. Yo me acuerdo de que mientras iba tratando de perseguirla, ella siempre como que se alejaba. Y me sorprendía mucho de que era incapaz, pues, de. de como de acercarme hacia ella, ¿no? Y fue, bueno, pues, fue básicamente como pues una escena en la que, pues, bueno, yo no sabía ella, evidentemente, a quién perseguía. Ella no se dio cuenta de que era yo quien la estaba persiguiendo y todo quedó, todo quedó ahí. Al final me acuerdo que. Eh, la tuve delante justo al acabar la formación. La tenía literalmente a mi derecha y podía coger su número. Podía eh, pues preguntarle, quería quedar. O sea, estaba loco. Eh, había sido la típica, el típico momento de, bueno, de na no sé si decir amor a primera vista, pero de, uff, bueno, una persona que, que, te, que te sorprende, ¿no? Que te, bueno, que te, que te ilumina, ¿no? Y que te deja un poco como, como flipando. Y no dije nada. El hecho es que empezamos pues las primeras semanas, eh, nos empezamos a, a conocer, incluso llegamos un día, me acuerdo, a quedar. Pero nunca le dije que me estaba volviendo loco por esta mujer. no Y fueron pasando los meses y yo pues empecé a pues como a rendirme, me acuerdo que un día me empezó ya al cabo de unos meses a, a hablarme ¿no? de, de, de un chico que le gustaba ¿no? y me acuerdo que ahí pues tuve como un bajón no y ya no, no fui capaz de decirle nada, hasta que el 24 de septiembre, ya cuatro meses más tarde, eh, un día antes de, de mi cumpleaños, estábamos en una fiesta que se llama la Fiesta, la fiesta de la Marseille, una fiesta muy, muy famosa en, en Barcelona, estábamos eh, ella, eh, Jerry y yo, y ella pues había, había vivido un poco, estábamos en Plaza España. Y me acuerdo que se me acercó casi a los labios y me dijo... Eh, un poco desinhibida, ¿no? ¿Sabes qué? Y yo le dije, a ver, a ver qué me cuenta, ¿no? Y me dijo, la primera vez que te vi, eh, me volví loca por ti, pero no te lo dije. Y ahí yo me quedé en shock porque me di cuenta de la oportunidad que había perdido solo por no haber atendido mi llamada, ¿no? Yo le dije, pues, que a mí también me había gustado muchísimo y ella me pidió perdón, de alguna forma me pidió perdón porque ahora ella, pues, cuatro meses después, pues ahora estaba enamorada, ¿no? de, de un chico con el que empezaba, pues, a salir. Y esa historia, ese shock, empezó a marcar lo que fue un antes y un, y un después. Desde aquel entonces, pues, he conocido varias mujeres, bastantes, yo diría, con las que ha habido una constante que ha sido la de yo decir eh, lo que sentía, cosa que tres años antes, pues, o sea, desde aquel momento, pues, empecé a decir. Quien, que pues si me, alguien me gustaba pues lo decía en, en voz alta y se lo decía mirándole a los ojos, ¿no? Pero antes de eso pues nunca, nunca lo había hecho. Ese punto de inflexión me marcó, me marcó mucho porque empecé a entrar en las relaciones, empecé a entrar eh, a las mujeres desde... Es verdad que empecé a decir las cosas que sentía pero generalmente entraba desde una ansiedad en, entraba desde un deseo muy heavy de... Eh, de vincularme, ¿no? Era como, bueno, esto quizá la gente que tiene pues esta energía escorpiana eh, es un poco el vínculo de a todo o nada, ¿no? Eh, o sea, si entro, entro con todo y si no, pues eh, me voy. No quiero medias tintas. Y fue, fue un, un cambio, un cambio en mi vida porque empecé a experimentar el rechazo, empecé a experimentar el abandono, empecé a entrar en el huracán de, de las mujeres, de sentirme solo, de darme cuenta de que ninguna mujer realmente me podía llenar por mí mismo. Es que si yo no entraba, si yo no estaba lleno, pues, pues simplemente el espejo de una mujer no iba a reflejar nada más que mi propio vacío. Y, y poco a poco pues me fui frustrando, ¿no? Porque yo eh, sí que entraba a las mujeres, sí que eh, les decía que me gustaban, pero generalmente pues empezaba a recibir noes y eso me generaba pues mucha sensación de que pues bueno, no era guapo no era sexy no era sensual, no era atractivo no era no era bueno no eh, para, para, no era suficientemente bueno para ellas ¿no? y en vez de dejarme pues básicamente hundir por, por, esa, por esa creencia pues empecé a cuestionarme, empecé a a, a trabajarme mm, digamos que eh, el, punto, el gran punto de inflexión en mi vida no fue con, con, la, con las mujeres, no, tuvo, no ha tenido que ver con, con las relaciones de pareja, sino más bien con una llamada de vocación ¿no? y una pérdida vocacional, una sensación de vacío, de no saber hacia dónde iba. Pero es verdad que, que desde hace tres años pues, ha sido un tema que me he tomado muy en serio. Y me acuerdo pues, pues he pasado por mucha, muchas etapas, ¿no? he pasado por etapas como más recientemente, en las que eran las chicas las que me decían de quedar, pero cuando yo les decía, venga, adelante, quedamos, luego eran ellas las que, por lo que sea, eh, se tiraban atrás. ¿no? Y pues yo me machacaba, me frustraba, me cabreaba, porque pues seguía sintiendo pues que era inferior o, o que me faltaban el respeto o que mm, tenía mala suerte. Y no ha sido hasta hasta pues hace poco tiempo. Yo, de hecho, me acuerdo que esta sensación de abandono, esta sensación de rechazo también, porque yo lo que me pasaba es que rápidamente cuando veía que había un mínimo vínculo con alguien, cuando veía que una chica podía parecer un sí, automáticamente pues me comía la olla, idealizaba a la mujer que tenía delante y automáticamente, curiosamente, siempre lo que me ocurría es que la chica hacía como ¡clac! ¿no? Como que se cerraba. ¿no? Un poco el arquetipo del, eh, del apego evasivo, ¿no? Te tengo cerca lo suficiente como para que no te vayas, pero a la vez te tengo suficientemente lejos como para no comprometerme contigo, ¿no? Y yo me volvía loco, ¿no? Intentando pues eh, tratar de... de pues, No sé si decir la palabra poseer, me viene esta palabra, ¿no? Tratar de vincularme, al final. Más que poseer... Yo, yo sí que es verdad que hay una parte de celos... Importante que tengo, eh, que bueno, la verdad es que la, la trabajo bastante y creo que soy una persona bastante eh, responsable y capaz de dejar espacio, pero es verdad que, que mi tendencia, si no me trabajo, pues es a, más a la posesión, al ¿no? apego ansioso, a vincularme, a dejar de lado mis prioridades para estar solo y para la mujer que tengo delante. ¿no? Y fue esta un poco la. la, la el, el patrón, ¿no? Que empecé a ver, ¿no? Que las, yo me acercaba a las mujeres, las mujeres parecía que, eh, que daban un salto, pero automáticamente ellas se, se encerraban en sí mismas y como que de repente, pues, eh, se, pues se iban, ¿no? Huían un poco de esa, de esa ansiedad. Y no fue hace, hasta hace, pues, no sé, diría... Un mes y medio, dos meses... Que conocía una, a una mujer, a una chica, con la que pues me di cuenta de algo muy importante, ¿no? Que veía que todo fluía, todo, eh, todo era fácil, todo era seguro, todo era, era perfecto, ¿no? Sin embargo, había algo que me. que me. pues que era un no, no sé cómo explicarlo, ¿no? Había algo extraño que no me convencía y no era nada concreto, pero había algo que, pues, era un no. Y cuando eres muy apego ansioso, cuando eres una persona que siempre ha querido una pareja eh, y te das cuenta que ahora es tu turno de decir que eres... Bueno, de hecho me pasó hace dos meses y me pasó. Me pasó. <risa> y me pasó también hace seis meses, ahora que me acuerdo. Que también tuve otra experiencia en la que tuve que decir no. Y me di cuenta de lo difícil que era estar en el otro lado. Porque cuando te das cuenta que para ti es un no como pareja, te das cuenta de que en realidad tú no estás en el rol de rechazo hacia la otra persona. Simplemente estás tratando de ver lo que hay dentro de mí. Y de hecho estás tratando de ver lo que hay realmente, realmente entre nosotros, ¿no? Entre la relación con la persona que tengo delante. Es justamente cuando me doy cuenta de lo que hay, no de lo que quiero ver, no de lo que me gustaría ver, no de lo que eh, creo que debería ser esa relación, sino de lo que realmente hay. Cuando te das cuenta de que es una liberación, ¿no? Eh, empecé a decir no a mujeres, cosa que no había hecho en mi vida. Y empecé a darme cuenta de que, de que era muy liberador ver lo que había, ¿no? Decir no cuando era un no y decir sí cuando era un sí. De hecho, curiosamente, eh, y eso me pasó hace un año, con una chica de la que estaba muy enamorado, muy enamorado. Ella me dijo que no. Y ese no, curiosamente, ha dado paso, ha transmutado en una, en una relación de amistad preciosa. Preciosa. Obviamente hubo un momento pues de duelo, hubo un momento de lloros, hubo un momento de, eh, de alejamiento, de espacio y necesitaba pues al final eh, transmutar todo esa, eh, esa, ese vínculo. De alguna forma ese vínculo estaba mutando, estaba muriendo para que pudiera renacer algo diferente, ¿no? Eh, que yo no sabía si iba en ese momento a renacer, simplemente sabía pues que, que algo estaba muriendo y que tenía que ver qué, qué ocurría, ¿no? El hecho es que cuando tú dices no a una chica, cuando tú dices no a un chico, a quien te guste, lo que sea, eh, cuando tú dices no, en realidad estás honrando a la persona que tienes delante. En realidad estás diciendo sí a lo que realmente anhelas por dentro. Yo ahora tengo muy claro lo que quiero. Y eso me ha costado mucho tiempo. Yo reconozco que soy una persona que necesita... Eh, sí, si, necesitar, entre comillas. Eh, eh, si realmente quiero un vínculo fuerte... Eh, si realmente quiero una pareja, se trata de una persona, pues en mi caso, que tiene que ser muy espectacular, tiene que ser físicamente muy guapa, al menos para mí tiene que ser muy eh, exuberante, tiene que ser una tía muy poderosa, muy potente, eh, con las ideas muy claras, tiene que ser diferente, tiene que ser muy sensible y tiene que también eh, tener muy claro lo que, lo que es importante para ella, ¿no? tiene que tener muy claro. Cuál, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus eh, cuál es su camino ¿no? en la vida, que no tiene necesariamente por qué acercarse a mí, no tiene por qué necesariamente tener que ver con mi profesión, ni mucho menos, pero sí que tiene que ver con unos valores, ¿no? Yo he cambiado un valor muy importante. Yo antes, eso que os comentaba, ¿no? Era una persona que estaba muy conectada con el valor del misterio, con el valor de... de sí, la palabra es del misterio, de... De la opacidad. Y ahora pues estoy empezándome más a conectar con la autenticidad, con la honestidad, con la capacidad de decir las cosas como las siento. A no esperar seis meses para decirle a alguien que no quiero estar con ella, sino que a la primera semana o al primer día, a la que veo que hay un feeling, que hay una atracción sexual, si rápidamente, y esta es una capacidad que yo tengo de muy pocos días, en muy pocas semanas, ver qué hay entre nosotros, a veces tardo más, a veces tardo menos... Eh, creo que es muy interesante pues, que podamos eh, y en, en este caso pues es mi trabajo y donde estoy pues, poder, poder decir, mira, esto es lo que yo veo entre nosotros y quedarme tan tranquilo no aunque esa persona pues ahora ya no quiera acercarse más algo que había hecho yo mucho antes pues era esto ¿no? de ver que para mí era un no ver que la chica también pues, se acercaba a mí ya os digo que he pasado por diferentes procesos eh. Y yo eh, en vez de decir que no, que no quería seguir por ahí, que no veía que eso fuera a una relación de pareja, que quería pues un poco poner las cosas claras, pues en vez de hacer eso pues iba estirando porque pues al menos pues tenía eh, pues tenía sexo, al menos tenía alguien que me escuchaba. Al final estaba pues tapando ciertos vacíos, ¿no? En, en vez de pues escuchar mi corazón y ver que pues eso en realidad lo único que hacía era quitarme la energía, ¿no? No ella, sino el hecho de no expresar lo que yo estaba sintiendo en mi, en mi corazón. Y esto ha sido un poco, ¿no? Eh, recientemente pues he aprendido en las últimas dos chicas que he conocido pues a decir no y a decir no a algo que para mí en realidad es un sí. Es decir, digo no al vínculo de pareja con ellas porque veo que es un sí a una relación de amistad mucho mejor, que luego se acaben alejando, que luego se queden, eh, yo no trato de controlar nada, ¿no? pero, pero sí que me doy cuenta y me doy espacio para, para ver la verdad que hay entre, entre esa persona y yo. De hecho, algo que me he dado cuenta también es que cuando una chica me ha dicho que no, eh, para mí también en realidad, si miraba profundamente en mi corazón, también era un no. Y quizá te estás preguntando, a ver, pero tú puedes estar enamorado de una mujer, tú puedes estar enamorado de un hombre y que la otra persona, pues, eh, de alguna forma, pues, te diga que no. Y eso se siente horrible, ¿no? Se siente como, como una herida de separación, ¿no? Se siente como vacío, se siente como como incluso dolor físico, ¿no? Dolor en la barriga, dolor en el pecho, dolor en la boca del estómago. Y es verdad, es verdad que, que puede doler pero el punto es que cuando tú miras profundamente en tu corazón. Tú quieres estar con una persona. Y esto es algo que yo tengo también como una premisa eh, importantísima. Yo quiero estar con una persona que quiera estar conmigo. Esto no es condición suficiente. Pero sí necesaria. Es una base a partir de la cual. Eso puede generar o puede llegar a un vínculo. Creo que creo que es muy importante, ¿no? Pues esto y, y han sido algunos de los aprendizajes. Es verdad que ahora no sé cómo va a quedar este podcast porque he ido saltando de, de contexto a contexto, de momento a momento y no sé si va a quedar muy helado, ¿no? Pero un poco el aprendizaje que, que me quedo y que ojalá pues te pueda resonar de forma resumida sería este, ¿no? Reconoce quién eres primero. Reconoce qué te gusta. Reconoce ¿Cuáles son tus valores más importantes? En mi caso pues sí, reconozco que quiero una mujer muy espectacular, reconozco que quiero una mujer que físicamente sea muy atractiva, que sea muy espontánea, eh, que además tenga unos valores muy sólidos, es verdad, reconozco que soy muy exigente con, con eh, el modelo de mujer que quiero para mi vida. Pero ya no, me, ya no me frustro, ¿no? Yo me acuerdo que antes, pues, cuando era más jovencito, con 17, 18, cuando salíamos de fiesta, yo no me leaba con cualquiera, ¿no? Este es mi proceso y este es mi camino, ¿no? Y me acuerdo que habían amigos míos que me decían, hostia, tío, pero si es muy guapa esta chica, ¿no? Y, y para mí era un no, a mí no me gustaba. Ah, yo no había conocido a esa mujer, eh, pff, no, no sentía nada, ¿no? Entonces, no... bueno, siempre he sido, pues, de alguna forma, si me lo permitís decir así un poco sibarita, ¿no? Y, y he sido muy me sale en catalán la palabra prim primirat. He sido muy como muy afina, afilado, ¿no? a la hora de de pues ver lo que me gustaba y en vez de juzgarme o polarizarme, pues he aceptado eh, que soy así. Entonces, punto número uno, reconoce quién eres, reconoce lo que te gusta, reconoce cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades, qué es importante para ti. En este caso, para mí, aparte de la autenticidad, el valor de la autenticidad, el valor de la imagen que tenga esa mujer, también necesito pues, un espacio de seguridad. Necesito que el vínculo que, se, que, que acabe creando con esa persona sea más o bien, más bien equidistante. Es decir, que no sea una relación paternal o maternal. Que no sea una relación necesariamente en la que yo doy consejos a ella, donde yo estoy casi siempre hablando, donde yo casi siempre estoy sosteniendo a la mujer. ni tampoco al revés, tampoco quiero una mujer que me haga de madre y que siempre esté por mí, cuidándome y que siempre pues sea yo eh, su desahogo. Eh, o al revés, ¿no? Que yo me desahogue en ella. O sea, no quiero eso. No quiero una relación vertical. Quiero una relación horizontal. Quiero una relación de uno a uno. Quiero una mujer que me pueda ver por completo. No quiero un fan. No quiero una persona que me haya visto una vez en el teatro de la vida y que vea pues, un personaje ahí público que habla bien y que, y que hay gente que lo aplaude. No quiero eso. Quiero una mujer que me vea con mi sombra, con mis vergüenzas, con mis miedos, con mis rarezas, con mi sensibilidad. Quiero una mujer... Eh, honrada, honesta, completa, con su sombra, la quiero completa No quiero una, no quiero una buena mujer, quiero una mujer completa Entonces es eso, eh. creo que es muy importante tener muy claro tus valores Tener muy claro qué es un sí, qué es un no Y tener claro que no, eh, algo que también he aprendido es que no voy a conquistar No quiero conquistar a ninguna mujer esto es quizá más para los hombres o para los que tenemos una energía más masculina, más yang. No quiero conquistar, yo solo quiero descubrir, quiero ver, quiero ver, ¿vale? Porque ya no necesito la pareja. Me veo en la pareja, quiero crecer con la pareja. Claro que hay un anhelo de pareja, pero ya no es un anhelo que me mata mi creatividad. Ya no es un anhelo que me desvía de mi, de mi, de mi centro espiritual. Ya no me desvía de lo que es importante para mí. Es una persona que simplemente me empuja, me ayuda a crecer y con la que yo también pues, puedo ayudarla. ¿no? Otra cosa importante es eh, lo que dijo Coque en el live el otro día, que me, me encantó. Que dijo algo así como... Eh, si tú quieres una mujer de 10 o si tú quieres un hombre de 10, eh, más vale que estés preparado para ser un hombre de 10. Es decir, que si tú pides todo eso, pues... La pregunta es, ¿esa mujer o ese hombre que tanto anhelas, que, que crees, que, que mereces, eh, ¿realmente eres un hombre o una mujer que cumple con lo que esa persona querría estar? Es decir, ¿esa persona querría estar contigo? ¿esa persona que demandas querría estar realmente contigo? Y date cuenta, pues ahí, ¿no? Si es una persona muy dependiente, muy ansiosa o muy evasiva, muy incapaz de conectar con su apertura mental o emocional, pues date cuenta de que quizá eso que anhelas en esa persona, pues quizá es un trabajo que primero tienes que hacer en ti, ¿no? Yo creo que cuando más nos trabajamos, cuanto más completo estamos por nosotros mismos, más fácil es poder conectar después con una persona sin perdernos, ¿no? Siendo capaces de poner límites, de poner estructura, de poner normas, de poner las prioridades de cada uno delante de la mesa y ver. Si es un sí o es un no. O si es un sí, ¿para qué es un sí? O si es un no, ¿para qué es un no? Nada, es blanco-negro, ¿no? De nuevo, una de las chicas con las que más me enamoré a día de hoy es una de las mejores amigas que tengo. Todo muta. Todo muta. De hecho, eh, es que el problema de, de estos podcasts que pues, si te tuviera delante pues diría sus nombres, ¿no? Pero al hacerlo público, pues no lo puedo decir. Eh, me acuerdo... También de una chica que yo había conocido con 15 años. Eh, ella tenía 16, si no recuerdo mal. Y durante muchos años pues estuvimos, no sé si decir de lío, pero bueno, siempre hubo como una tensión sexual muy fuerte. Y hace como, qué sé yo, un par de años, un año, no sé, un, yo diría un año quizá, año y medio. Eh, ella estaba a punto de dejar una pareja. Bueno, estaba en un momento de mucha inestabilidad con, con, su, con su pareja. Y pues al final era un poco tentador, ¿no? El, en ese momento pues podía pasar cualquier cosa entre nosotros dos porque además era como una historia muy romántica. Y yo me acuerdo que me quedé delante de ella y me la quedé mirando a los ojos y le dije, mira... Tú y yo tenemos una relación de amistad de, desde los 16 años. Yo ahora tengo 25, tú ahora tienes 20 26. Son 10 años donde hemos vivido de todo. Donde eres una de las personas que más me conoce. Eres una de las personas con las que más vulnerabilidad he sentido. Con las que más me he abierto. Hay una tensión sexual que desborda por todos los poros de mi piel pero también tengo clarísimo de que tú y yo como pareja seríamos un no. Y me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de su reacción, ¿no? Primero de shock, de sorpresa, de decir, hostia, eh, se cae como un poco el velo, ¿no? La esperanza, ¿no? El, quizá algún día llegamos a ser la pareja perfecta. Porque era un poco una historia de Hollywood, ¿eh? Pero luego me acuerdo que ella eh, se liberó. Y me dijo gracias por ver lo que en el fondo yo también estaba viendo y era incapaz de decir en voz alta. Así que, en resumen, te diría que sí, hay muchas eh, hay muchas parejas andando por el mundo. Yo no soy una persona de, de parejas, no soy una persona que ha ido saltando de pareja en pareja. Pero te diría que para tener realmente una pareja estable, eh, verdadera, honesta, auténtica sexual, atractiva para que sea un sí de verdad pues muy, proba muy probablemente tengamos que conectar primero con muchos noes tengamos que conectar con muchos vacíos tengamos que conectar con, con ciertas partes de nosotros con ciertas partes de nosotros que quizá pues no no nos apetece descubrir y quizá entonces sea cuando, cuando no la necesitemos cuando tengamos muy claro, muy claro quiénes somos y para qué estamos aquí, cuando tengamos muy claro cuáles, cuáles son los valores que rigen nuestras relaciones, pues quizá y quizá venga un sí de verdad. Pero ya no lo necesitas y ya no lo esperas, porque estás viviendo tu vida y no la de otra persona. Y nada más. No sé si me he enrollado mucho, pero bueno, he empezado a mirar las plantas aquí que tengo delante de mi habitación y aquí con una, una espelma con un vaso de agua y con una piedra, aquí con los elementos fuego, aire, agua, tierra pues hablando de lo que son las relaciones ¿no? espero que, que estés bien te deseo lo mejor me gusta recibir pues a veces que hay gente que, que me escribe, que le gustan mis podcasts o que han venido a algún teatro de la vida nada más Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós.